0: Hello， 大家好，我是瓦罗。
1: 嗨，我是博士。
0: 来，欢迎来到我们今天的公路漂流啊！哈，哎，那这一集我们要来谈一下，嗯，昨天
1: ，昨天在西边发生了一个很严重的事故啊
0: ，大家应该都有看到了哈。对对，那我们今天这支影片呢、啊，我们不去探讨说这一支这一个事故到底是谁的问题。对，然后就是我们也不讨论在浓雾之中怎么行驶。我觉得有一个更严重的问题，就是这一起事故，你觉得？
1: 我觉得是为什么事故发生了，你要让所有车把所有的所有的道路塞住，好像我一发生事故，我就是不能移，對我就一切要等到警察来量，量完之后叫你移，你才能移。可是这种事情发生不会只有在市区里啊，不会只有只会在一般平面道路上。那你在高速公路上，所有人的时速都拉高的时候，你觉得看得到你都来得及反应吗
0: ？而且你看哦、喔，其实这个不是单一时间嘞、欸。你可以看到上次巴黎那一个
1: ，啊，三台车忘记我今天是开车，然后挤进那个缝里面，所有车在后面等你
0: 。对，就那三台，三台。堵掉整条巴黎，上海可
1: 能就觉得他们今天是骑摩托车吧，都想进停等区。对啊
0: ，对啊，我真的不懂为什么哎、欸，而且也不止巴黎，上次国道不是也是吗？两台车也是轻微碰撞，然后他们下车之后放个三脚架
1: ，结果还回到车上瞧
0: 。对，然后三脚架放哎、欸、放三角板反光三角板放在十公尺外而已，他懒得走吧？对，就放个十公尺外，然后就还回车上坐着，然后很快就一台巴士呃大大客车就就过去
1: 那就是断腿区啊。
0: 我我就觉得，其实为什么我们的整个驾训制度教出这样的用路人？我们哎很、欸、很有趣啊！我们每次都是在拍这些东西的时候啊，都有人在讲说啊，为什么驾照你都不讲不用，那现在终于来讲了嘛，对不对？
1: <笑>我们都有考过驾照，但我们考驾照的时候，觉得到底在考什么
0: ？其实以汽车驾照来说，它有考到基本的事故处理。可是你看哦，其实我们我们驾照里面有考事故处理哦。然后就是发生事故之后，后续的处理跟那些东西是有考的，可是只有考小客车，然后五百五十 cc 以上，五百五十 cc 以下不考这个。而且重点是他只考学科，对啊，他只考学科学科
1: ，就坐到电脑前面
0: ，对，然后就就你要就像<笑>、啊、就像你去考那
1: 些技术试一样，<笑>就把题库全部背起来，然后考完就忘
0: ，对啊。那这些东西其实我是觉得，就算有考，我是觉得用处不大啦。如果有用的话，为什么台湾你会看到？为什么就是这么多处理的奇葩的处理？例如说
1: 啊，我今天高速公路要汇入啊，拉链式汇入嘛啊，我拉到皮卡住了，所有人都要跟着你在后面一直,一直堵，一直堵，一直堵，对啊，然后等到警察来随便量一量 ，OK， 搞定了，然后你们就散开，然后后面的已经塞到不知道，唉
0: 。好啦，所以我们今天要来讨论一个，就是如果发生车祸，后续的处理方式。其实发生车祸后续处理方式有太多美美嘎嘎的，还有关于保险
1: 的。哦，这个很复杂。保
0: 险的东西我们今天又不讲，因为保险的东西我之前已经跟一一位律师拍过
1: 了。有一个比较专业的来。对
0: ，那我保险我们就另外讲。我们现在来讲吼，就是事故发生之后一些最基本的处理方式。其实我们台湾人现在就是好像已经被灌输那个。
1: 不能以事故
0: 发生之后就绝对不能动的那个观念呢、欸？
1: 好像你一动了就是要破坏现场，对，或者是你一动就你心虚，你做错了，灭失。毁尸灭迹，你是不是因为你做错，所以你才要以？因为你想要少赔一点钱，对
0: 对。现在好像有这种奇怪的观念，当然我我不会说这个错，因为其实的确能尽可能保持现场完整是是好事。可是你也要看一下你到底身处在哪边吧你
1: 。你至少相对环境也很安全吧。对、啊、如果你在市区啊，你们在内线插桩，还有外线，或许还有慢车道什么之类，那就算了。那就算。但如果你就像那个巴黎那个，全部人就看你们三台车在那边聊天
0: 對、啊。对啊，其实法规里面有有提到啦，道路交通管理处罚条例》第六十二条第二项，它就有说，无人死亡或是受伤的话，如果汽车也还能行驶的话。然后你如果不管，快移，会罚你就是六百六百到一千八，
1: 甚至现在行车记录器这么的普遍
0: 。对啊，你其实只要能够说哦，你后续你认为还原那个呃，就是肇事责任的东西，在法院上这些行车记录器都能佐证的话，其实我是觉得也没有一定要坚持说
1: 绝对不能移一定要都不能移。
0: 对 啊， 以我自己骑(笑)过这么多国 家， 我其实真的发现一 件， 台湾的行车记录器是最普遍 的， 全世界最普遍的。
1: 台湾人就是会 怕，
0: 会 怕， 不然等一下有个假车祸怎么 办？ 然后有
1: 个大姐趴在我引擎盖 上，
0: 对不 对？ 好， 所以我觉得在台湾就 是， 哎， 现在有这么多的中国的 made in China 监视器 嘛， 然后又你有各种行车记录 器， 你真的不需要就是一定要坚持不移 车， 不移车。尤其是你都已经看到整条路都已经被你们这个小车祸阻塞了，真的移一下，我觉得还好啦。然后你就是拍个照，有粉笔或什么的，我觉得那还好。其实今天要讲另外一个重点就是，你高速公路为什么你插撞到前面的车了，你还停在旁边，然后大家手牵
1: 手心连心这样就是为什么高速公路相对安全？因为它没有路口嘛。对啊，它没有一些其他的灯泡嘛，所以大家在上面的时速可以稳定的移动。对，但你是这些最稳定的。车流中唯一一个时速零的零的，你就是最危险的存在。先不论是你发生什么事情，对，停在那，但你就是对其他人造成最危险的来源
0: 。对，所以我我说真的啦，我跟大家讲哈，其实从刚刚的那些影片来看，哈，你你就会发现，就是我们真的没有必要，就是一定要坚持说。就算高速公路上撞 到， 我一定要停在现场。甚至严格来 说， 其实像高速公路车速这么快的地 方， 你发生车祸的 话， 车子也会继续前进一段时间嘛。那早就已经不是真正的第一现场了。所 以， 其 实， 在车祸发生事故的第一时 间， 尽快的滑向路 肩， 其实这个才是比较好的处理方式。
1: 高速公路上，至少我觉得大家的观念哈，高速公路上大家可能还知道，我要赶快滑到路肩，比如说像爆胎处理，嗯、我们正常的逻辑也是啊，爆了，我现在马上滑去路肩，在仅有的动力消失之前，嗯。但是车祸的时候嘞，会不会就没有人这样子想了
0: 、啊？对啊，他们就觉得我要保证。我
1: 我现在被撞到、嗯、啊，我现在停下来，要叫警察来量，警察也不敢量啊，一样叫你离开、啊。对
0: 啊，一样叫你离、啊、开。警察
1: 的腿是腿，你的腿也是腿啊。
0: 啊你你如果是你儿子，然后你说呃、欸、儿子，你去帮我量一下现场丈量。后面有车，我会我会
1: 叫，但我叫的时候你已经被撞到。了。拜托我我
0: ,我他妈我一个月才领多少，我他妈神经病，竟然面临高风险、欸。对啊。这些国道警察其实死亡率很高、哦
1: ，那风险超高比，
0: 比比那个什么特警、国安特警搞不好还高你。還高
1: 你看到那个新闻画面，有很多警察在处理这些事故车的时候，是瞬间翻到护栏外，那个是完全反应的。对，因为你没有翻出去，你就被大车夹死
0: 。这就是我们驾照的问题啊，就是驾照的问题啊。好了，可是我们今天来看一下我们不光是只是讲我们台湾在面空口说白话，我们来看一下哈，国外到底在处理这些东西的时候，国外进化到什么程度了？你可以看到，就是它其实那个就是信号棒。我先讲哦，我不想传播一些错误的知识，所以我不敢讲说在美国车上有法规一定要放这个，我不敢讲。但是你可以看到，美国警察在处理这个道路事故的时候，非常普遍地把这个当做他们的标准作业程序。我不敢讲他们有把这个东西入法，可是至少你可以看到，他们已经已经是很普遍，就是我车祸我就是要。
1: 准备这些东西，准备这些，一下车就开始拿这些东西，嗯、准备先布置。
0: 对对对对，那你知道我那时候在拉斯维加斯，嗯，那时候我去美国骑车的时候，你还记得那个时候不是有疯子在那个饭店上面就是狂狂开枪扫射吗、嗯？哦，那
1: 个时候的新闻
0: 。那时候当晚我在那附近，然后我骑车进去的时候，我就哇靠，怎么？整个拉斯维加斯好热闹哦，哇，所有人都在跑，啊、所有人都在跑，对啊、在跑路上跑然后在马路上，对，然后你在那边
1: 很开心的起
0: ，呃、到处警察呢，那个救护车跑来跑去，哇，这个城市真有活力，你知道吗？结果是结果然后地上都哦，大家都在放烟火，地上都是说亮亮的东西，然后我到了饭店，然后很多人才敲我，哎、欸，华洛，没事吧？干、嗯，那边开枪了什么,什麼？而且那时候离我饭店真的不远，不远、那個。我记得那时候
1: 是。持自动武器吧，步枪吧對、啊，他就住在饭店里面，然后囤了很多弹药，然后在高层、啊，
0: 高层就是少射、啊。对下、啊，对。然后其实那个时候我，我就真我我是第一次实际看到，就是哎、欸，美国警察在做交管的时候，他们就是把这个东西丢在地上，然后丢好几根
1: 折,折，对折
0: ，其实不是折折的是那个
1: 荧光棒，荧光
0: 棒，对，<笑>是
1: 我们看演唱会用的啦，不對,对对对
0: 对对。然后在日本，这个也是网友提供的。当然，我不敢，我我也不敢说它是标准的法规，因为有没有标准法规其实差很多了。可是日本你就可以看到说，说他们很多车子，他们在副驾的旁边有标准配备的信号棒，而且也是这种火焰式的。然后他都还会附说明书，告诉你怎么用。所以日本在车上配备这种标准信号棒，好像也是非常非常普遍。我不敢讲它是。列为强制标准配备，可是也是很普遍的。应该
1: 说，大家的观念对这个东西已经很熟悉，对，不觉得它是一个很奇怪的东西。
0: 就像汽车要戴安全帽一样，对对对。你经过这么多年的宣导，你会觉得这个是应该要戴的。当然也会有不不想戴的，可是已经大部分百分之九十九的人都觉得这个是应该要有的东西。然后，那我们台湾的标准设备是什么？
1: 台湾标准设备有吗？有啊，三那个啊，三角板，三角板吹就会倒啊,啊。平常拿出来之候已经解体的、那個。对你
0: 放在那边，然后风一吹，啪，哎、欸。而且有时候
1: 你真的要找的时候，<笑>你还不知道收在哪。
0: 对啊，哎、欸，观各位观众可以想想一下，你车上的三角板在哪边？
1: 老式的车辆是在那个后车厢打开的上,打開上面，它是一个纸板收着，或者是它已经组好的拿下。有一些现在是在你的。备胎空间的隔板里面，对，它会是它会是灯啊，或者是传统的三角形的，不一定
0: 。对，可是那观众，你还记得你的三角板放哪吗
1: ？如果是货车啦，货车通常都在驾驶的座位后面
0: 。对，所以这个东西啊，你会发现我们在我们的法规对于就是车商的标准配备，真的要求的非常非常低。你不要不要讲三角板这种东西啊，在前几年呐、啊、，ABS 没有 ABS 的车还是可以合法上路、啊。
1: 吵了很久，还是没有没有立法、啊。就之
0: 前四门 T 打，还是没有 ABS 啊、欸。还
1: 有 Sentra
0: 。对啊，哎、欸、，Sentra 好像有了啦。<笑>我记得唯一一款是 T
1: 达，龙胎有够，有以前没有
0: 。对，好，我记得最后一款没有的是 T 打。对，四门 T 打。你看，你看我们的这个法规，就是简直这个落后到这种第三世界等级啊！我我说真的啦，第三世界等级啦。你既然法规你没有写。然后你的驾训班里面当然只教就是三角板嘛，你驾训班会说会会鼓励大家，哎、欸，放一只在车上，大家都说靠傻小，你是不是要去讨债啊？对啊，你是不是要讨债啊？对啊，我们01的机车版的班主、嗯、他就提供了那一个很炫炮、很炫炮一个圆圆的。对，那个其实就那个超棒，那个很棒，而且它闪烁的那個，而且
1: 重点是它是多角形，你怎么放它都不会不见，它不会滚走。对，而且重点是它有吸力，它还可以
0: 有磁铁啊，有吸力它万
1: 一如果你今天是开车，你可以吸在你的门法、嗯，就是门啊，任何地方啊，嗯、摩托车也可以啊
0: 。你要你要放放到离车子有足够的距离啦、
1: 啊。就如果你就是已经撞成一团的、嗯，你吸在护栏上也可以、啊。哦，也可以啊。对,啊對
0: 然后你看啊，像。这个是詹姆斯刚刚去买的哦，这个是一般开给大家看啊。
1: 欸、汽车百货就有东西，对，它有灯，它也可以闪烁，
0: 对，有可以闪烁
1: ，而且它还蛮炫的
0: 。脚、啊、架，
1: 它有一个很简易的脚架，而且重点是它的价格还比组装式的三角板便宜，还便宜耶，多少钱、啊？ 199。
0: 一九九。那组装式的三角板有些
1: 比较大嘛，那一个两百多块
0: 哦。以客家
1: 人精神，我当然是要买便宜，买这个又有太阳能,、喔、能充电，哎，好棒有太
0: 阳能充电。可是电子式的东西就是缺点就是会坏啦，然后可能没电了
1: ，怕它的来源消失。
0: 对，好了，有人会说啦，有人会说啦，啊，火花龙你在讲干话，这个我车子要放啦，像你那种那种你的防晒怎么放，<笑>对不对？没有办法，你要怎么放？其实我们来提供一些一些替代方案。好了，我先讲讲我的，其实我最喜欢的就是这个，这个头灯，它这个是头灯，然后它它是有红光、白光，然后可以调。
1: 一样闪烁，闪烁。虽然
0: 虽然不大，虽然真的不大，可是其实再怎么样，比你什么都没有好
1: ，比比一团黑强
0: 。其实这一次的事故，你其实就可以看到，就是它是在雾里面。你如果只是想要单纯靠反光板，那是完全没用的，
1: 因为在雾里面是大,大、啊、整整片白啊。对啊，基本上你分不出来是反光板在折射还是雾在折射。对
0: 。所以在国外，他们都会很要求，就是主动发光的装置。那这个东西虽然弱啦，可是我觉得再怎么样比你什么都
1: 至少好期待啊
0: 。那你你觉得你有什么替代方案
1: ？最简单的方式就是你工具，嗯、至少你会带个补胎工具吧，正常。或者是不会带，我有带啦<笑>好，我里面会放一只手电筒。手电筒至少可以有段数的，可以让它闪烁。你可以把它吊在车子上，或是找一个东西先把它放在地上，对着后面闪就可以
0: 。对，甚至你在没有、再不济你还有手机啊，对啊，你还有手机啊。有些人如果真的还是说，那我这些东西都不想带的话，还有没有其他的方式？其实不是说完全没有啦。来，我们看一下哈。其实像像那个之前有一些提到，就是你知道有一些高级的，不要讲高级，欧、啊、洲啦，欧洲。很多欧洲的安全帽它会有反光贴，它会买的时候附送你反光贴，然后你就可以把它贴上去
1: 。哦，贴啊
0: ，shark、欸。哎 ，shark， 我记得有。
1: shark 好像有，我记得我以前买过一点 shark 的时候是它有附跟帽型很接近的反光贴两三片
0: 。对，然后你拿着你的安全帽往后走，在让它就像反光板一样，對對對對它车灯
1: 打到的时候就会有多一个异常的折射，因为它不是在原本号志上出现的东
0: 西。没错没错，那甚至啊。教大家还有一招，就是你除了这个本身这样子放上去以外，假设你是有穿防摔衣，其实所以我才说，其实防摔衣很重要，因为它其实功能很多。你可以可以看到哦，像我这个防摔衣
1: ，对
0: ，我这边都是有反光的标记的。你就把安全帽放地上，然后你的衣服这样披上去，这些东西，然后再加上我之前有我拍那个，我不是有拍一只那个摔车的那个电子的气囊，所以我为什么要？鼓励大家穿 high vis， 就是这种荧光色的这第
1: 一个是色系，色系明显。再来就是这个反光
0: 。对，就是你就这样子，然后把它放在车子后面。其实这个这个对摩托车来说，这个就是一个最基本的一个保护自己保护自己的方式。所以真的啦，不要跟我讲说你不要不要穿这些东西，这这些东西其实不止在摔车的时候有用，它它本身就是这种主动性的去降低车祸。你你看，你像穿这种这种衣服，这种高可视度的这种衣服，你其实也是相对来说容易让驾驶人注意到你啊。如果真的再不济，你真的什么都没有怎么办？我教大家一个方式，买一张火炮的反光贴纸，它是反光的，反光的哟。然后你就这样子贴上去，哇，马上就有反光贴了，对不对？对对对对我看这个这些都是一个方式啦。这边真的要讲，我们的驾训制度真的是松散。松散 啦， 车祸的基本处理那个都只是就是上课带过一下而已。
1: 而且现在很多人的车祸基本处理是保险员教你的。
0: 对对 对， 保险教的还比较 多， 保险
1: 教的还比较详 细， 给你五步骤七步 骤， 对， 还给你口诀。但是家训班从来好像没提过一样。
0: 我觉得这样讲也许对家训班不公平。你的法规就是只有写到这样 子， 你再多上。都是提高成本，可是有一些比较不用功的家训班，他就不上啊。然后他不上，那他的成本比较低啊。那你认真上的，你成本就变高啊。所以我觉得核心在我们的法规啊，法规还是没有把这些东西列为就是标准的法规。那我甚至就是说，我们要有一个数课，这个数课就是要教大家，哎。今天摩托车发生车祸的时候，
1: 我们要怎么现场处理
0: ？我们当然今天不讲急救，不好意思，为什么今天特别不讲急救？因为我们不是有专业急救牌，我怕传递错误的知识，我觉得这个很重要。可是我觉得很重要的是，我们可以其实可以做更多。然后，可是这些我们的家训班都没有教。其实我觉得不止，不止就是这种基本的对于车祸反光的一些安全的后续的处理。其实我们。还很确切一个观念，就是我们车上必须要放急救包这件事情。而且有些欧系车其实本身就有配
1: ，对，它在你的补胎工具里面旁边就有一个急救简易急救包
0: ，其实不简易、啊，还蛮蛮丰富的、ID ，要
1: 看你买多少钱呢
0: ？诶、欸，我印象我有个朋友，我的之前的老板，他就买高尔啊
1: ，高尔
0: 它的豆腐也没有到真的贵到哪里去啊，可是哎、欸、的急救包甚至比很多家里人在准备，的，就是人家放在家里的还要充还要丰富吧、啊。
1: 印尼或是印度吧，嗯、已经规定他们摩托车出产的时候车上就要有简易急救包
0: 。有这种事？
1: 对，但可能就是个纱布啊、OK 绷什么之类碘酒， 9, 非常简单的东西
0: 。我觉得大家真的要看一下哈，来各位看一下我自己的急救包。第一个就是像
1: 小剪刀，小
0: 剪刀嘛，你看就是基本的。
1: OK 绷含碘酒，點就
0: 是、哦、棉花是不是、OK、吧，棉花棒含碘酒,酒，然后像这个是人工皮
1: ，人工皮就太专业了一点，人
0: 工皮，然后纱布嘛，对，那个棉片嘛，然后绷带，然后还有什么？食盐水清理伤口，生理食盐水，然后。
1: 钥匙是要我的备用钥匙，因为后
0: 箱备用钥匙，<笑>我怕我钥匙不见的话，我还有这一把。这
1: 道理告诉你要买原厂的箱，这样你的钥匙就同一支
0: 啊。哎，那就也是啦，没有钱啦。然后你看呢、啊，我就是准备基本的这些啊，有没有有用过？其实我真的有帮助的人，因我上次在台十三县明德水库那边的时候，就有一个年轻人摔车，可是他没有很严重，可是他手这边就是有，他可能撑地板就没有戴手套，我就帮他做基本包扎。所以跟大家讲啊，真的，你看这一盒，我就只是准备了一个这样的盒子，然后你再用什么袋子把它捆好，你就放在你的车厢车厢空间里面。当然，有些防晒可能没有，我知道有些防晒没有啦。可是你你真的要思考一下，就是如果你有空间，你会优先放什么
1: ？我会放补胎包。
0: 呃、我也有补台包，所以没关系。你都有，我都没有。不好意思啊，所以我<笑>我讲一句可能会惹我很多人的话，防晒就是乐色，什么都又带不了，对啊，什么都西又带不了，可以带钱嘿嘿，用钱来急救，是,不是我我的急救方式就是用钱包扎，对,是是對我
1: 叫人来救你
0: 。好了，哎、欸，可是这点也不是说不对啦，因为台湾
1: 就不大，不一定那，其实也要看，如果你是在东部的某个地方，也很难说，甚至你骑个司马库斯的中途。你要等竹东荣民医院的救护车开上去，可能就非常久
0: 。可是再怎么样比美国好啊。对啊，再怎么样，美国你打电话叫警察啊，好，我们现在马上派车兩，两个两天后到这样子，有
1: 没有？可能手机没有讯号啊。对啊，你可能所在的地方没有服务、啊。对对对,對
0: ,對，哎、欸，我跟各位讲啊，我骑过两个城镇最远的城镇，你知道是在哪里
1: 吗？有没有五百公里
0: ？在加拿大，然后位置是白马镇往刀山 CT。五百六十还五百八十几公里
1: ，只有加油站
0: ，没有加油站
1: 。那你怎么骑五百公里？
0: 我车上有备用桶油桶啊、哦，我车上有备用油桶啊。我那时候很清楚，真的很多国家真的是，哎、欸，老北，我去买个信卡，好，五百公里，真的没有骗你，真的,真的很多国家。三天之后回来，真的，哎、欸，我去 shopping 一下，那真的是你一去哈、哦，而且中间是完全没有任何其他城镇，完全没有，我就在那边遇到熊的啊。之
1: 前西伯利亚，嗯。前阵子我记得在网络上看到一个新闻啊，一家三口出去玩，然后车子掉下、嗯，对，然后下一季雪季融化之后，才有人发现车跟人都结冰在那
0: 里。啊，好像是两个，不是三个对对，对。然后他们那个地方是在世界上最冷的地方，零下五十度地方
1: 。车子发动状态只要一没油就结冰
0: 了。所以真的真的啦，台湾相对幸福啦，可是就是医疗相对好取得的情况下，然后去清估这些东西。讲到这个哈，我顺便提一个跟安全有关的，就是。安全帽，各位未来真的可以尽量去选购有一个这个设施的，就是这个叫做紧急内衬快拆系统
1: 。它一拉开，它会直接把你左右的内衬拔下来。它在左右内衬的的扣子旁边有一台绳子，它从这里直接拉，你的内衬就在这里直接被扯下来，帽子就可以拿下。来。因为你没有内衬之后，没有内衬之后你就不用破坏帽体，所以你的内衬离开跟头就没有关系
0: ，不会伤到颈椎。就比较不会伤到颈椎比較。可是我这边特别讲一下，我们在示范这个的时候，我们还是要特别强调一点：，除非你真的非常非常非常非常紧急啦、啊，不然请不要去动伤者的
1: ，尤其是颈椎
0: 對。对，如果是一般的民众，还是有一个大原则，就是尽量不要去动伤者的颈椎，也不要去试图拖他的安全帽。这个我就真的是想到了，就你知道我那时候去台山线的时候，有一次我台山线骑车经过，我们慢慢骑，慢慢骑。你知道真的很夸张哎，然后就就摔了一台，然后那一台是呃，民进科大学生啦，然后整群下来在那边就是刷刷对焦，然后他就说：“哎、欸，我下去刷对焦喽。”然后骑骑骑骑到生命线都出来那一个，就是轮胎上面就是
1: 没有抓地力，
0: 对，然后他就就摔出去进沟了，然后我那时候刚好骑车经过，你知道我就看到。有年轻人，他把他的车子直接停在车道上面挡车，你很热心的。然后听说啦，那那一次事故就是还有人去拖伤者的安全帽，拜托拜托，慢慢勒啦。你那个介绍这个东西，只是是让急救人员好拖。你除非真的到了不得已，你真的不要去，不要去碰，不要去碰伤者啦，不要去送伤者颈椎，这个可能会有非常严重的东西。好，那我们最后我们讲在骑车的时候，我们来分享一下哦。毕竟我们都算骑比较久的，嗯，如何在快速道路上避免,避免这种被夹杀的情况下？
1: 从前啊、哦，我啦，我刚开始骑车的时候，我就是一个乖宝宝，然后车跟车，欸、然后安全车距，车停下来我就停下来。对。然后当我意识到这是不是有一点风险的时候，我会开始跟车错开。对。车停住，我会选择最右边或者最左边在白线上、欸。那如果我后面的车要塞进我的缝，我也不理他，反正起步之后我就会回来。嗯、对，尤其是快速扎快速道路啊，各种扎到它的扎到下来几乎都是长下坡。对，那你有两个选择，就是钻爆钻到最前面起跑线，对，或者是你愿意等，那你就要跟其他的车辆错开，往左右两边靠。对，万一。你后面的车停住了，但你后面的后面没停住，那你就变夹心饼干
0: 。其实，我先跟大家讲一个观念哈、哦，真的不要一直去讲说什么重机要当做汽车骑。我告诉你，没有这回事。我们当初在开放快速道路的时候，我们为什么红牌被迫装上了前排
1: ？就是要当汽车
0: 。他就是说，那你想要有汽车的路权。那你就请当一台汽车，然后所以就是汽车要有前排，那你们也要有前排
1: 。可是这个前排大家都找自己的各自角度，没有人看得到、啊。对
0: 啊，然后再来啊。那像汽车停等区到底停不停车进去，这个也是一个。然后其实我跟你讲，你不能这样子就是旗头式的讲说，哦，你们是中，你们是有汽车路权，你你就要跟汽车平等，那还要停汽车停车格、哦？我举这个东西到底荒谬在哪边啊？自小客车跟砂石车的路权一样。难道你会去停游览车停车格吗
1: ？不会、啊，不会
0: 啊，就是同样的意思嘛。这个东西就是被脑袋敲到，你知道吗？就是开关车门的时候，头这样空空空空那种东西。我要出门喽。对，<笑>好啦。所以就是我们现在在讲的其中一个，就是在讲专车。我先说，我绝对不鼓励你在车流还在前进的时候高速专车。
1: 我们比较鼓励的是车流接近静止状态，对，用分流
0: 。对我先讲一下，在美国来说，他们好像是呃，这个如果有误情，欢迎大家指正。就是时速低于二十五迈，对，还是十五迈的时候，我忘了哪一个了，这可能要问十三恩。哎，十三恩，来底下回忆一下好不好？哎，就是时速低于这个的时候，他们可以在最内侧跟第二个车道中间
1: ，内内侧跟第二的中间穿越
0: ，对，他们的。规定是这样，这个是美国，而且他们这个是还鼓励你这样做
1: ，因为疏解车流啊
0: 。对，哎、欸，我塞在那边，你会比较快到我家吗？你不会啊
1: ，我骑摩托车省的就是空间，但我流汗啊
0: 。那个影片你有看到啊？为什么那台黄牌没有死？
1: 他这么聪明，当然从旁边就过，还停在那边等着被撞。对啊，还
0: 停在那边，等着、啊。你你看你在比照汽车啊，你比照汽车，你就是比照的他们一起在。那已经
1: 是浓雾状态了，啊、他们有可能在停在那里。正常人的判断都是已经发生事故了，那我停在这里也不能帮他，我就离开嘛。对
0: 啊，而且你看他速度不快
1: ，他就是二三十慢慢溜过去。
0: 对，他速度不快，就这样过去，然后就脱离现场了，然后他最后他就能回家了。跟他老婆吃饭
1: ，平安回家。对
0: 啊，对啊，我刚才也跟真的要用脑啊，不要人家跟你说什么哦，你比较汽车，你就真的比较汽车，脑袋死死的，真的不要这样子啊，真的不要这样子。那你你停在汽车跟，你还会被推倒、啊
1: 。哎，
0: <笑>对啊，而且现在不是有很多那个什么公立单位嘛，公立单位的停车场一下能停重机，一下不能停，而且
1: 有时候车牌辨识还刷不到你。对啊，你还要去找保保找那个管理员来缴费，我烦死了。
0: 整个社会就是只是说把比照汽车这件事情这个责任关在你头上，他们自己都没有做到了，他
1: 就把框框架给你、啊
0: 。可是我们不鼓励说什么时速已经七八十了，你还去刷去刷，我们不鼓励这样。我先再强调一次哦、喔，我认为各位在车流完全禁止的情况下，我们先因为现在法也还没有立嘛，我们也不能讲太多，但是就是车流完全禁止的情况下。我为什么特别要讲车流完全禁止？车流完全禁止的时候，你从两个车道中间过去的时候，这个之前有人被罚，然后他去申诉，他去就是打行政诉讼，而且他不是申诉，是打行政诉讼，因为申诉没过嘛。嗯，行政诉讼法官判决说什么？因为快速道路讲的是什么？禁止同车道并行或超车，对不對,对？可是你车流禁止不是超车行为
1: 。哦，对对对,對，我想起来，对
0: ，那个是有很明确的判例的。我们之前讲过自由车流嘛，就是你的速度差仅在二十以内，车流完全静止，你用二十出头这样子过去，我觉得是很安全的
1: 。对，而且要小心哦，还是会有人想要从
0: 。可是至少啦，有人这样插上,上去，你二十过去，你也不会
1: 。对，一定要慢不你
0: 不会有大伤。你不要车流完全静止，然后你一百八过去，我们不鼓励这个行为。哎、欸，所以这个东西之前法院判例是合法的，嗯、是合法的。最大的好处就是你也避免被
1: 避免被夹杀的风
0: 险，尤其是啦，尤其是说真的，你如果是最后一台，你如果好了，你如果真的要这样排队，我也不会说你错，但是请注意后照镜
1: ，你不要一停下来之后就觉得世界没你的事，就开始那边伸展啊，然后抖動,动东西動動，抖动看眉看腿哎、欸、之类的，对。但你要稍微看一下后照，尤其是你后车靠近你的时速比你想象中快的时候，你甚至考虑要先入党，对，因为你不知道他会不会刹得住
0: ，对。好啦，反正今天就是要跟大家讲，我们今天这支影片，我们不去探讨到底在浓雾之中如何驾驶，因为我觉得那个其实不是事故的主因。我主要是想要跟大家讲，就是安全驾驶这一块
1: ，你能够做什么，或是你遇到事故应该怎么处理
0: 。你你其实有非常大的一块安全驾驶这一块，或是道路安全这块，你油门跟刹车只是其中一个，其实外面还有很多其他的东西。最后，最后还是那句话，哦，我要的戒指，希望大家支持一下哦。对， oh. 好，那今天的公路漂流就到这边，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。